1: В эфире программа «Действующие лица». У микрофона журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Рита Карнача. Сегодня о спорте и бизнесе говорим с президентом Латвийской Федерации Хоккея и крупным латвийским предпринимателем, одним из своего свое время владельцев Наверное, сейчас владельцев акций Ле ПС Металурса Кирова, Липманом. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. В
1: студии мне со мной работают журналисты Алина Ластовская из информационного агентства «Лето» и Андрей Шведов из газеты «Бизнес Балтия». Добрый день. Здравствуйте. Итак, вначале картинка о хоккее. После того, как Латвия не получила право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2018 году, появилась информация об отставке главы Латвийской хоккейной федерации Кирова Липмана. Но подтвердите нам, что с поста не уходили. Не Пока не думаю. И напомним, что 24 мая в Минске состоялся ежегодный конгресс Международной Федерации Хоккей, на котором выбиралась страна-организатор чемпионата мира 2018 года. Было два претендента – это Латвия и Дания. Голосование завершилось с убедительной победой датчан, чья заявка собрала 95 голосов, а латвийская – 12 ну, я бы спросила так. Латвия и Дания были претендентами. Каким образом Латвия стала претендентом? Это ваша инициатива федерации, государства, правительства? Mm -hmm.
0: Да, к сожалению, это была моя инициатива. Вот после такого случая, как это произошло в последнем заседании Конгресса, я понял, что больше инициативы не должна исходить от федерации а должна исходить из правительства. Правительству надо, вот пусть она идет в федерации и просит, как возможности провести чемпионат мира. Только так. А мы сделали, стали... мы сделали ошибку, что проявили огромную инициативу. А почему проявили инициативу? По простому поводу. Мы э, хотели принести праздник нашим людям, потому что в 18 году столетие независимости Латвии и мы хотели, действительно, чтобы это был настоящий праздник. Но из правительства абсолютно никого это не волновало, не интересовало. Я могу это смело заявить только лишь потому, что я обошел всех. Включая президента страны, включая председателя САИМа. И... И на, на словах они вроде бы «да», а на деле никто ничего не сделал. Маленький вам пример. Пришел я к президенту, мною очень уважаемому человеку. Мы знакомы с ним 20 лет. И я ему говорю, что вот есть возможность получить чемпионат мира, но, может быть, можно было поговорить с премьером. может быть, нам Почему? Потому что надо было бы кто-то, чтобы присутствовал на Конгрессе и представил презентацию нашей страны. Ой, да, Киров интересно, это очень... Да, я... Даже так он паузу сделал. Ой, даже, может быть, и я поеду. И, в общем, да, вот так. И что вы думаете? Ни слуху, ни духу. И никто мне не звонил, никто мне больше не говорил. И вот так все прошло. Как один пример. Я уже не говорю о том, что встреча а, с о А, а, а
1: Дани, это было как-то иначе? Вот, вот Дания,
0: как -то... Дания привезла целую команду двух министров, двух мэров города. Потому что они в двух городах будут делать чемпионат мира. У них будет арена двух городов с огромным делегацией, даже девушки там были. В общем, люди подготовились на, на, на самом высоком уровне. Министры подтверждали, что они у них тоже нет даже хава ни одного, у нас хоть один есть, а у них ни одного нет. Но министры вместе с мэром, двумя мэрами, подтвердили, что они все сделают и нет вопросов, что все будет подготовлено к 2018 году.
2: Mm -hmm. То есть вот эта незаинтересованность нашего правительства в принципе главная причина. Конечно, основная
0: на... причина, основная, ну что, я поехал, я представлял я и вице-мэр, э, мой хороший приятель, э, Андріс Америкс. Ну, Но ну, вы сами понимаете, для тех больших людей вице-мэра, а почему мэра нет? В чем дело? А кажется, мэр не мог приехать, у него выбор есть. Выбор важнее, чем получить чемпионат мира для Латвии, маленькой страны.
1: — Ну, тогда это все неправда, что было написано, что вы сообщили, что ЛХФ попытается побороться за следующий чемпионат да нет, мира.
0: — нет, ну какая, что вы думаете? Сколько можно? Да нет. Должно быть так, вот правительство хочет, чтобы для страны что-то сделать хорошее для людей своих, должны прийти в соответствующую федерацию. Это не, не говорит он только в хоккее. Это и в других видах спорта. Или в волейболе, или в баскетболе. Прийти в федерацию, вызвать и, и сказать, что вот мы хотим, чтобы провести чемпионат даем гарантию, вот, и письменно, и устно, и все, вот так должно быть. А
1: вот вообще сама презентация, то есть, получается, да, как это... Алина говорит, только правительство не приехало по этому, а все остальное, вот, что должно было бы присутствовать, все у нас было? Ну, а как, я уровне. же потратил
0: колоссальные деньги, это же, что вы думаете, бесплатно мне делали презентацию, это я должен был книжки сделать, подготовить, я должен был видео подготовить, сумасшедшее видео, это все затраты, затраты. А принять затраты.
1: чемпионат мы смогли бы, потянули? Что? принять чемпионат мы смогли бы?
0: А, а о чем речь? Мы уже один раз это уже доказали всем, всему миру в 2006 году. И чемпионат мира прекрасный был, до сих пор помнят его. Конечно, могли бы. Безусловно. Но для этого надо, чтобы был общий интерес и правительство,
3: и города. Чемпионат на вторая арена. Потому что прошлый чемпионат в виде исключения разрешили в сконта поставить временные трибуны. Да. То есть если бы новый чемпионат, это пришлось бы строить арену да, наверное, на 6-7 тысяч. Да. Это какие-то 10 миллионов наверное, евро. -то. Да, примерно так должно было быть. да. Но бесплатно ведь ничего не бывает.
0: Бесплатно только бывает. Знаете, Хорошо, подел. а
3: ваш прогноз теоретически, когда Латвия может, Рига, Латвия. Да я даже примeth... об
0: этом не хочу думать, да. Да, честно говоря.
3: Да, вы могли бы и в девятнадцатом
0: году претендовать, и в 20 но если будет такое отношение. В девятнадцатом году хочет Словакия очень рвется. И, конечно, они там будут все делать для того, чтобы получить. Так что,
3: а мы приедет один Липман, что ли? А по идее кто? Друве это должна, министр культуры и страницы. Все, давайте тогда
1: да, да, уже не будем обсуждать. Да, я понял, что все правительство прокололось да, вместе конечно, с мэром конечно. и да,
3: их это не интересовало однозначно.
1: Ну что, давайте к бизнесу.
3: Ну да, наверное, наиболее актуальный вопрос во внешней политике вообще в Европе – это российско-украинский конфликт. Не секрет, что руководимое вами предприятие «Гриндекс» более 50% своих медицинских препаратов отгружают в Россию, около 10% на Украину. Как, на ваш взгляд, повлияет вот эта нестабильность некая на этих ваших рынках? на реализацию продуктов, на работу ну, компании. на да. да. Я хочу, только я долго не хочу
0: организировать этот вопрос ваш. Я хочу сказать, что мы очень контролируем ситуацию, но ну, Украина в частности, о котором мы, задали вопрос. Задали вопросы, но я лично неоднократно езжу и бывал в Киеве говорю с руководством пока, слава богу, мы не чувствуем падения объемов все идет нормально, продажа продукции идет, не могу жаловаться у нас по Украине все выполняется, объемы
2: а как вам кажется если в случае санкций если еС все таки ведет эти экономические санкции это будет очень тяжелый удар и для предприятия а в целом и для экономики латвии
0: я думаю для предприятий может быть конечно безусловно но я думаю что фармацевтика это очень гибкое такое структурное подразделение которое сможет справиться с этим
3: ну да, вряд ли санкции в медицинские препараты будут распространяться. Конечно. Это все-таки. А по этому поводу я вот прочитал, тут случайно готовясь к встрече с вами, что неделю назад вы встречались с министром иностранных дел Беларуси, Маккеем, на, на предмет строительства производства в какой-то индустриальной зоне в Беларуси. Нет. Насколько это реально, что там задумано?
0: Значит, инициатива это наша. Угу. Поскольку значит, мы хотим именно построить завод в Нелатвии, именно в регионах, которые буквально вот вчера, вы знаете, подписали совместное Путин, Зарабаев и Лукашенко значит, о том, что они значит, подтверждают о свободной зоне, таможенной зоне. Поэтому нам было это интересно. Но сегодня идут очень серьезные переговоры именно со мной. Это губернатор ульяновска Морозов, который очень заинтересован, чтобы в его регионе построить завод и идет нам навстречу по любым вопросам. То же самое происходит сейчас и в Беларуси. Я буквально, как вы правильно заметили, встречался с министром иностранных дел мы обсуждали эти вопросы. Все будет решаться в сравнении цифр затратной части. То есть сколько это электричество, сколько газ стоит там в этой стране, сколько налоги надо платить и прочее. Да. Но желание огромное. Я уже не говорю, что и в Москве тоже, и с Собяниным был разговор, и с Печатником был разговор. Они тоже хотят, чтобы я построил, потому что будем совершенно откровенны. Ни в Беларуси, я не хочу это принижать, но сегодня, к сожалению, такая ситуация есть, она существует, что реальность, реально, может быть там где-то на бумаге есть, но реально, ни в Беларуси, ни в России нет ни одного предприятия, которое соответствовало бы европейскому уровню стандартов.
3: Фармацевтики? GMP. <гану> а вы в состоянии такой производства? А у
0: нас есть такое. <гану> и поэтому заинтересованность к нам, во-первых, потому что ментальность вроде такая э, близка одним к кандалиному. Ну, но...
1: отрасль фармацевтика? Да,
0: фарма именно фармацевтика. <гану> Я говорю о фармацевтике, да. Так что заинтересованность большая. Я думаю, что в ближайшее время будет принято решение, где мы будем строить. Но обстроить будем в любом случае. Или в Ульяновске, значит, там, или в Белоруссии.
1: А. Слушайте программу «Действуй через». За сегодня принимает участие глава Латвийской хоккейной федерации известный латвийский предприниматель Кера Флипман и журналист Андрей Шведов, главный редактор газеты «Бизнес Балтия» Алина Ластовская из информационного агентства «Лето». Слушателям говорю, что у вас есть одна возможность пообщаться с гостем, прислать свои вопросы с домашней странички «Латвийского радио 4» по электронной почте. Это сделать очень легко. Я непременно их тогда озвучу, если вы пришлете. А сейчас
3: а когда вы сделаете выбор пред... между Ульяновском и Белоруссией? Я говорю, в ближайшее время. Неделя, месяц, полгода. Ну, а вот я...
1: почему предпочитаете?
0: Сейчас я должен получить всю информацию, да, же да. затратную часть, мы проанализируем, где нам будет выгоднее, там мы согласимся строить. Ну, потому что в Москве, можно было в Москве строить, однозначно, но там совсем другие затраты, там зарплата другая. Там...
1: А насчет того, чтобы построить платы?
0: А в Латвии это ничего не дает. То, что мы построили, у меня в Латвии э, реализация буквально 4-5 миллионов. Это Я сегодня делаю около 100 миллионов. Больше 100 миллионов произвожу. Так же продукцию. Так что в Латвии это уже нецелесообразно.
1: Я бы хотела вам задать вопрос о том, как, какой вы видите, каким вы видите прогноз, возможность, вероятность развития экономики Латвии с учетом того, что тот же гриндекс, как вы нам только что сказали, когда вы его приобрели где-то семь лет назад, оборот составляли лишь одиннадцать миллионов, а сегодня это больше 100 миллионов. Человек, который способен это сделать, а, кстати, что вы для этого сделали? Вот как получилось, что из 10 миллионов 100 миллионов оборот вырос?
0: Я, несмотря на то, что я являюсь одним из крупнейших акционеров, я еще активно работаю. Во-первых, у меня есть образование, профессионализм. Я прошел все стадии производства. Я прошел, закончил экономику на самом высоком уровне, остепененный. Я все это прекрасно... Мне не важно, в каком производстве я пришел. Главное, чтобы вы поняли правильно, надо знать управление производством и реальную экономику. Вот если ты их знаешь прекрасно, тогда ты можешь регулировать, потому что э, то, что нужно профессионально, есть люди, которые тебе могут в любой момент показать, рассказать, Доказать и проще, А вот управление производством самое сложное, что может быть. И я знаю, что сегодня мы можем напасть посчитать, которые действительно дееспособны руководить производством. Министерство вообще нет ни одного человека, к сожалению, ни одного, ни одного, ни один министр не прошел стадии производственных. Поэтому, может быть, такое мышление своеобразное, понимаете?
1: Но для того, чтобы с 10 миллионов до 100 миллионов дойти, было достаточно уметь управлять или что-то надо было предпринять,
0: инвестировать? Как? Это надо было инвестировать обязательно. Но, знаете, иногда инвестируешь, а не получаются результаты. Прежде чем инвестировать, надо четко себе представлять, что это даст в целом. Вот мы инвестировали... В общем, за эти вот годы, которые вы назвали, в общем, мы инвестировали 60 миллионов. Это не просто так, вот там угу. копейки. Но можно было их потерять, эти 60 миллионов, если это было бы неправильные инвестиции осуществлены. Мы это сделали очень грамотно, правильно и надежно. Вот
1: как способному на грамотность и правильность да. дайте-то эконом рекомендацию. Что же делать? Посмотрите, начались опять дискуссии по поводу того, что поднимать налоги предстоит возможно. Что делать для того, чтобы экономика в Латвии развивалась?
0: Вы знаете, если я вернусь немножко в историю, то трагедия нашего, нашей страны именно в том, что не было людей, специалистов, по производству угробили все производство которое могло быть и нет ну хорошо то что вы знаете что я уже много раз э, говорил в своих э, выступлениях и я уверен на 120%, процентов что Латвия такая маленькая страна должна была жить намного лучше чем Швейцария намного лучше потому что имея такую инфраструктуру три порта лес производства хотя бы, которые сохранились бы на 50%, я не говорю 100%, потому что мы отставали от технологий, но на 50% мы обязаны были сохранить производство. Мы бы сегодня не знали бы от налогов, куда деньги девать. Даже от этих, так, которые правительство сейчас пытается нам, министр финансов, заявить, что у нас очень низкие налоги. Это неправильно. Пусть посмотрят налоги в других странах. Где там больше, где то меньше, но сказать, что у нас... Не, не, очень низкие налоги, это категорически неверно. Категорически. И надо развивать промышленность. И надо... Источник ведь получения налогов это от, Не только от торговли. Вот эти магазины понастроили. Это тоже хорошо очень. Но главное производство, там стабильность, понимаете? Производство
1: Налоговое. малое, среднее, крупное, как вы считаете? Ношень. Для
0: нашей страны было бы очень хорошо среднее предприятие. Средний уровень. Но предприятий, которые мы уже в свое время, исторически у нас уже так сложилось. У нас было прекрасное. Телефонные станции мы производили. Радиоаппаратуру мы производили. Прекрасно. Это весь мир знал наш. ВЭФ знал весь мир. Я думаю, у нас очень много. У нас впервые, чтобы вы знали, в Советском Союзе делали, изготавливали платы. Завод «Альфа». Вы представляете, что такое ну печатный что, плат? Теперь не делать, все, конец этого
1: давно не делают. Что сегодня делать? Налоги остаются поднимать только. На,
0: надо возобновлять. Почему? Нет. Надо возобновлять. Надо не жалеть государству деньги. Продать всегда, продаст государство это предприятие. А вот пусть государство первые шаги сделает на создание таких предприятий. Первые шаги. Конечно, а если это будет рентабельное производство, да любой инвестор купит их и заплатит хорошие Первые
2: деньги. Первые шаги это вкладывать инвестиции или это просто же... улучшать ситуацию, ну как налоги. Что такие.
1: делать? Если эти правительства говорят, что они, вложить деньги у них нет ни права, ни возможностей. Что реально можно сделать?
0: Я ж говорю развитие промышленности.
1: Ну как правы? правительство может развитие деньги? Ну, в районе, например,
3: предоставляет скидку по налогам новым предприятиям. Если крупные инвестиции, высокотехнологичное производство, то есть такой вот инструмент поддержки, как да? на три года, по-моему, отмена налога на прибыль и так далее. Ну, вот это один из шагов. А как еще, не знаю. Все равно, мне кажется, если нет бизнесмена одного да. толкового, то никакой министр там своими стратегиями да. не
0: поможет. И еще я вам скажу, ведь был дан такой козырь, это Евроресурсы, ресурсы евро-деньги. Вы думаете, они правильно расходуются? Кто-то анализирует отдачу этих денег, которые вкладываем. Во-первых, мы не все используем их. Вот смотрите, какая та же, та же Румыния, 100% использует евро-деньги. Та же Румыния. А мы где-то 60% в лучшем случае.
2: Ну вот. вот так очень критично и к правительству, и ко всему. Вот в октябре Я? у нас выборы. Вы видите, что что-то могло бы поменяться? Вы сами
1: пойдете по руководителям.
0: Да, нет, ну что вы, ну что вы. Я скажу, что, э, знаете, ментальность маленьких стран, она имеет огромное различие против больших стран. Там, где большие страны не акцентируют внимание на мелочи, у нас это очень акцентирует внимание. И поэтому у нас присутствует и зависть огромная, и, знаете, какое-то вот неуважение друг к другу. Вот это самое страшное, что может быть.
1: Хорошо, вот вы такой замечательный, прагматичный, способный предприниматель. Однако сегодня вы владеете 20% акцией Лепест Металлургса, от которого, скорее всего, ничего не останется. Это следствие чего?
0: Да это вообще мне очень понравился от Лукашенко его недавнее выступление. Он в прошлом году, или два года назад, в открытую рассказывает, посетил Слуцк, город. Там очень огромный маслозавод. Он посмотрел, что он разворован, разбазарен, что люди без работы становятся, голодные. Он посадил людей, которые это осуществили, посадил в тюрьму. Сегодня, по прошествии два года, это прекраснейшее предприятие. Работают с прибылью, люди довольны. Что готовы.
1: Слепость, То
0: же самое. Кого сажать? Взяли. А ой, там сажать, если взять, так там много кого надо сажать. И на самом высоком уровне сажать. Но я не, не к этому. Мне не надо, чтобы сажали. Пусть люди живут на свободе, но они должны осознавать, что они натворили. Я, э, как один пример тоже, один из примеров мне не понравилось, когда вдруг мне заявляют, что вот советники, премьер-министр хотят со мной встретиться по вопросу «Металлург». Мы встретились. Еще был э, один из э, кредиторов, «Цитадельбанк», представитель. Я им все буквально разъяснил, что надо делать, как надо. Я им сказал, что я готов за три месяца поднять завод. Мне завод не нужен. Поднять. Вы решите потом продать? У вас совсем другая цена будет заводу, работающим, функционирующим заводу. Совсем другая цена. Вы только мне отдадите те затраты, которые я вложил. Мне важно, чтобы завод работал, потому что мне больно за людей, которые Когда потеряли работу.
1: И какой премьер?
0: Вот прошло полгода, и ни одного звонка... Да, а им так понравилось, мое там это... Все, ой, мы вам позвоним обязательно. Вот уже прошло скоро полгода, никакого звонка.
1: Какой премьер?
0: Что за
3: пример?
1: Какой? Который премьер? У нас пример то меняется.
3: Лайм Датастрау да? Или mm -hmm? да, Домбровский. Лайм Датастрау Юма. Да, Лайм Да, это и,
0: и, и ее люди, советники. Я в президента нашей страны, мной, очень уважаемого человека, Андрея Березнича, которого мы знакомы 20 лет почти с ним. Я ему тоже самое сказал, что я готов все сделать. За три месяца поднять завод. За три месяца. Потому что у меня есть план. А? План у меня есть. И что вы думаете? Все, вы тогда послушали, и на этом все кончилось. Вот такое отношение у нас. Может быть, даже кому а что быть, интересно это, хирург. чтобы он не работал. И считая что это кому-то они продадут за 100 миллионов. Да кому он нужен за 100 миллионов? Вы знаете, что это за завод такой? То, что они печи, конечно, там уже коррупционные. Это госгарантия. Это страшно коррупция. Вы возьмите мое интервью за 2000-х год. Без, это э, э, не бизнес Балтии, а... Э, Дианас бизнес. Бизнеса. Я четко там все расписал. Что, что, как и сколько стоит. Эта стоимость печи в три раза дешевле должно было быть. И когда тебе банк навязывает печь... Печь, навязан. Какой ты имеешь право навязывать печь? Твое дело, по, по, даже если мы берем по, по госгарантии, дать кредит. Не твоя, это забота о печи. Надо было тендер устраивать, торговаться и взять самую низкую цену на печи, понимаете? Но там можно долго рассказывать. Там ведь не главная печь, это. не главная печь в то время была. Главное это, э, это прокатный станы, которым по 60 лет он может в любой момент остановиться.
2: Ну вот вы говорите, вы полгода назад разговаривали, никто не звонит. Вот еще время есть, вот время идет, и как вам кажется, еще можно да там что-то спасти? Да я понял, что я не нужен никому. Там еще можно что-то сделать, Да я понял, что все. никому не
0: нужен я. Зачем я больше? Я хотел, мне жал. Я вам еще раз повторяю. Мне не надо, у меня все есть, слава Богу. Я не из тех людей, которые для меня главные деньги. Никогда в жизни у меня не было главной, я так воспитан. И никогда не считаю копейку эту. Если Да, когда человек бедный, он обязан считать, но когда он вышел из этого, он не, не имеет права все время только думать о деньгах, он должен видеть, что, что он творит, понимаете, свою причастность к этому миру, к, этому, э, к этой стране, к этому, я не знаю, городу, не знаю. Так вот, я хочу сказать, он мне не нужен, этот металлург, но мне жалко, искренне жалко тех людей, которые потеряли работу. Мне именно жалко этот город, который потерял такой завод, потому что я родом из Лепы. Мои, я, мои родители 17-го 17 столетия здесь живут, предки мои. 17-го столетия. Я думаю, что я один в Латвии такой. Я уверен даже, не думаю, а я уверен. И, конечно, мне это больно все было, что его расцепление ну, не знаю, можно прямо сказать, разворовали этот завод. И прямо, пусть хоть там думают, что хотят, чтобы кризис
3: какой-то. а
1: можно инвестора найти? Все-таки нам обещают Да, вот
3: администратор заявил, не дали, как вчера, что 26 потенциально. Да
1: это мы уже слышим, сколько, да. сколько мы уже это слышим.
0: Сколько времени мы это слышим уже? Об этих инвесторов? Вот, вчера это было озвучено Это же время. не сегодняшнего дня инвестор, это уже скоро будет есть 40 инвесторов. Uh -huh.
1: О чем мы говорим? А что надо, чтобы инвестор пришел туда?
0: Цена, наверное, пониже. Что надо? Ему, вот что должно случиться? Ему надо реальную цену дать этому предприятию. Сколько стоит? Ли а этого? если он должен вложить 100 миллионов, чуть больше, только для того, чтобы рассчитаться с э, кредиторами, и еще сегодня туда надо вложить 50 миллионов, чтобы закрутить все это дело. И зарплату обеспечить людям значит, на долгие mm. время, пока все раскрутится, пока маркетинг создаться, нормальный рынок и прочее. Это же все надо влаг вкладывать. Это все деньги. Поэтому если умный инвестор, он 10 раз подумает, прежде чем будет заниматься этим заводом. Ну, Что какая? это завод? Это в рамках металлургии. Это очень маленький завод Но вы-то
1: собирались привлечь инвесторы, Не собирались же сами 150 миллионов Ну, естественно.
0: Вкладывать. Но я... не, у нас разговора не было. Вы знаете, я в 96-м году, когда взял завод, я со... вы что думаете, что тогда не были кредиторские задолженности, были огромные кредиторские задолженности, Тот же Лат Газа, тот же Латвенерго, там же еще я со всеми встречался индивидуально, со всеми разговаривал. Вот вам маленький пример. Слад газа я сделал, и это подтвердит. Значит, да. — мы с ним составили... Я пришел к нему и сказал, знаешь что? Вот мы тебе должны там 10 или 11 миллионов лад. Значит, из них 3,5 миллиона – это за, за просрочку платежей. То есть шефные санкции. Давай сделаем так. Ты мне штрафные санкции спишешь. Он на меня такие глаза огромные, как списать. А на остальное мы с тобой сделаем э, график в течение 5 лет. И мы погасим. Он говорит, а как же штрафные санкции? Я говорю, ну, послушай. Но если бы ты не согласишься, то завод вообще ничего не будет, работать не будет. А так ты каждый год будешь обеспечен 5-6 миллионов по затратам газа. Вот, нас ты прав.
3: Скажем, надо уметь разговаривать. Скажем, надо знать, как разговаривать.
1: Андрей, давай, какой вопрос?
3: Да. <къем> ну, на ваш взгляд, все-таки есть шансы, что завод заработает, учитывая вот это достаточно оптимистичное заявление администратора BNT 26 инвесторов, которые якобы стоят на пороге, до конца года. Можно вообще это возобновить? Вы же сами сказали накануне, что это достаточно простое, в принципе, производство, там нет ничего высоких технологий. Я
0: еще раз говорю, если не будут фигурировать моментальная э, оплата э, кредиторской задолженности, то можно. А если будут ставить перед инвесторами задачу, вот ты заплати нам 120-130 миллионов, и можешь начать работать. Начнем сразу посчитать, что им надо не 120-130, а уже 150-160-170 угу. миллионов. Для такого завода можно новый завод построить. Уверяю вас. Уверяю вас.
2: Ну, какая сейчас цена лепойского металлурга, по-вашему? Ну, вот сколько он может что? стоить?
0: Один сантим. На сегодня вообще не знаю, что он может стоить. Я еще раз говорю: прокат один 60-летней давности. Его надо менять. Он может в любой момент остановиться. Номенклатура одна, только одна номенклатура. Это арматура. А в мире и ЖК. Сегодня. Потребность арматуры, ты даешь арматуру. Завтра потребность в уголках, ты даешь уголок. Послезавтра швелера, швелера. Послезавтра лист, лист. Вот так нужно строить производство. К сожалению, за эти десять лет ничего не было сделано. У меня планы это были совсем другие.
1: А как получилось, что вы акционер, 20% акций, вы не имели доступа к руководству? Да,
0: я вам скажу, Но хороший вопрос. Вы хороший вопрос задали меня. Я боролся за 11%. Некоторые думали, что мне нужно было эти 11%, что я такой жадный. вот так. Многие так выставляют меня. Позволяют. Мне нужно было эти 11%, чтобы мне не давали права зайти на завод. Да, да работали бандиты, чтобы знали, связаны были с криминалом. Да, Угрожали мне неоднократно. Да, 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 это новость, может быть, для вас. А так оно было. И поэтому я стремился, чтобы у меня было 11%, я еще докупил еще акции, чтобы у меня было, у меня тогда было бы 35%, никто не имел бы права мне не дать возможность руководить заводом. А так у меня было, сперва они там урезали мне на 17%, потом 23%, у тебя нет 25%, ты, в общем, тебя не пускают. Бумаги мне, документы не давали, когда я запрашивал. Угу. О чем мы говорим? Почему я боролся за эти процентов? Только за того, чтобы у меня был э, доступ на, на завод. Опоздал просто я, конечно, пока эти суды у нас идут годами. Вот они взяли и рухнули завод. Но я уверен, что если вовремя мне это все достало бы обратно,
3: уже давно завод работал бы. Я уверен даже. А как мировая конъюнктура, сейчас цены вроде начали повышаться на металлопродукцию. На металл металл -про -про Одна yeah. да. металл металл из ну, причин того, что Липос просил, это мировые цены упали. да. Сейчас вот тенденция Мы какие? можем
0: рассказывать, это вот тем рассказ, который ничего не понимает, не в рынках. Как может завод работать, не имея э -э структуры? структуры, не имея торговой структуры? Вы можете? Ну как может завод работать? когда занимаются продажей 1-2 человека. Все. А где маркетинг? Где рынок? Я вам заявляю, что когда я взял металлург в 96-м году, я же поехал... Америка была закрыта, как и сегодня закрыта. Я же поехал в Америку. Меня устроили встречу в Белом доме. Я еще с женой поехал, потому что она английский лучше меня знала. И подтвердить я могу это, и она может подтвердить. Я добился, чтобы открыли рынок. Я в три часа... Мы три часа беседовали с очень влиятельным лицом, министром. Можете себе представить. И он мне сказал в моем присутствии... через трех, У него там были помощники и, и советчики, там, семь человек. И он мне сказал, вот присутствие моих, вот этих моих советчиков... «Вы мне очень понравились, вы очень рассуждаете правильно». Я даю команду открыть рынок на 5 лет. И 70% продукции шло в Америку. В Давайте Америку. не
1: будем травить душу, потому что сегодня предприятия, те, кто там работали, они... Несмотря на все вот эти усилия, о которых вы сейчас говорите, да, сегодня, сегодня перспектива плачевна. Да, Учитывая то, что вы владеете инновативным перспективным предприятием «Гриндекс», имеете представление о металлургии, где говорите все простецки, надо только уметь рассчитывать. В принципе, для Латвии как считаете, какие отрасли наиболее перспективны? Наиболее перспективны? Да. Это, конечно,
0: фармацевтика, там, где мы давным-давно еще в советское время проявляли. Там у нас тебя. все в
1: порядке, у вас там конечно, конкуренция. Конечно,
0: конечно. У нас пищевая промышленность очень хорошо развита, и ее надо развивать и в дальнейшем. У нас осталось не так много отраслей, которые действительно востребованы, может быть, и, и необходимы. Поэтому я вам один маленький пример приведу это был 90-й год, мне удалось уговорить вице-президента Хитачи, можете представить себе, Хитачи, это военная компания, оборонка, они готовы были здесь изготавливать сперва, значит, отверточные технологии, свои эти магнитофоны, магнитолы. И что вы думаете, я привел они сказали так, вы начнете с отверточной технологии и постепенно корпуса начнете делать, потом внутренние, и так постепенно будет самостоятельно производить продукцию. Можете представить? Хитачи. И что руководство тогда, и министр, ну, дай Бог ему, как это, вот Шигас, э -э -э, Верласмилтес, аферин такой, Ян Янович.
3: Земля пухом,
0: что? Да, земля пухом. Нет, нам не надо, это там на вефи русский работает. Ну работать. ладно, 90-е они, они были
1: такие, да. когда вот русские приезжая да, работать. Что уезжают. сегодня? У нас время эфира сейчас уйдет. Про сегодняшний день, вот скажите, вы же видите, где здесь что подвижки возможны возможно при всей этой налоговой системе, при таком вот правительстве, бизнесмены, они живут какой-то предприниматель своей жизнью, жилкой находят и где можно. И что вы
0: можете... думаете, что они предприниматели способны без правительства это что-то решать?
1: Вот расскажите, где что-то можно сделать сегодня Вот еще? если
0: им Липман говорит, что он берется за три месяца поднять металлург, а ноль внимания. Так и что еще можно? О чем мы еще говорим? А вы же без правительства Гриндекс подняли великолепно, да? Когда я вошел туда, когда, когда я... Вы знаете, я Гриндекс приобрел? Только я никогда в жизни его не приобрел бы. Только я понял, что с моими так называемыми компаньонами на металлурге мне не работать и с ними, потому что я никогда не был связан с криминалом я вынужден был что-то приобрести. И тогда в этот момент как раз и был гриндекс. По-русски говорят, не было бы счастья. Да. Бы счастья, и мне повезло. Да, правильно. Но, Надо повез... больше уделять внимание промышленности. Без промышленности не будут э, денег у нас.
1: Скажите, пожалуйста, а вот сегодня многие э, умные люди, их приглашают советниками, э, в том числе и министры. Вас советники не звал министром кому я, я нужен.
0: Я... О чем вы говорите? Кому я нужен? Еще больше того, меня же все время приписывали, что я из одной этой команды, которая вот, рухнула металлург, вот мои, мои эти, как они, акционеры, я вот, Липман, пусть с ними не решает вопрос. Это вообще какая-то глупость, понимаете?
1: А в ассоциации работаете предпринимательской?
0: Да, работаю.
1: Там продвигаете свои идеи, которые нужны Латвии в том числе?
0: Периодически.
1: Самое важное, что надо сегодня сделать в этой ассоциации. Я уж из той стороны над чем можно работать в тех условиях, в каких мы находимся? Где двигаться?
0: Значит, я еще ко всему руковожу. Значит, у нас создан такой Бертли, который объединяет ученых и производственников для того, чтобы получить европейские деньги. Общий подсчет такой, предварительный подсчет, если бы мы получили бы порядка 600 миллионов, то мы могли бы очень хорошо развить здесь нашу науку и внедрить в производство. Вот это очень важный момент. Мало кто к этому обращает внимание. Надо больше, во-первых, конечно, в то же самое время требовать от наших институтов, которые мы содержим, органического синтеза, чтобы он давал реальный продукт, разработал, и чтобы их внедряли в производство. Так что вот это один из очень серьезных вариантов развития нашей страны. 600 миллионов, многовато. Где же... Почему многовато? Это наука вместе с производством. Ну, да. Имеется в виду не один продукт разработан. Да. А? Ну, это в течение какого-то срока. Там. Конечно, ну, обязательно. Угу. Да. Есть варианты, надо над ними работать очень серьезно.
3: Я а вот у вас опыт бизнесмена, чуть чутье, интуиция и так далее. Да? А сейчас вот приходится сталкиваться очень много украинских, российских, богатых людей приезжают в Латвию и мучаются от того, что деньги есть, нет объектов инвестиций, некуда вкладывать. К сожалению, в Латвию... Но сами
1: вот... бизнес не все умеют Так то, развивать. что я вам сказал, да, что да. все
3: разрушено, нет, производ... никто не
0: придет... И, и, и на чистое поле и будет вам строить какое-то современное, сверх... Он может в своей стране это построить. А вот когда есть э, предприятие, которое может заинтересовать инвестора, он приедет тебе из Южной Америки, и, чтобы
3: купить ну его. И
1: какого рода предприятие это может
3: быть? Да, посоветуйте. Быть вы. Куда такое?
1: вложить миллион? Да. Вот. да. Вот Со нас... шведовым
3: по миллионам. Вы...
1: Алина, миллиона Вы будет.
0: знаете, Латвия в 30-х годах Первая выпустила самолет вот на, на базе э, ВЭФа. Значит, наверное, не такие уж нас дураки здесь люди могут что-то создать. Вот и надо думать над этим. Самолеты строят. Ну, я просто сказал, ну, что ну, есть да. варианты, как один. Конечно. А, Конечно.
1: а что вы видите? Ну где
0: проклюнится то У нас был вот это, сарко вы знаете, какая... Не, вы смеетесь. Велосипеды не было. Спрос било, был огромный, было, а сейчас било. еще больше будет. А было. что будет? Надо делать это, но надо вкладывать деньги в правильное. Изобрести которые, велосипед надо. А не думать о налогах повышении. Правильно, президент сказал страны, что налоги нельзя повышать. Ну, я с ним полностью согласен.
1: Я думаю, президент тут вам аплодирует, и не только он по поводу этого, потому что все чаще стали говорить о том, что налоги следует понимать. На этом да. практически завершаем наш разговор. В завершение еще приведу то, что Екатерина нам написала, ну, вернее, вам да, адресует да. это. Я вам аплодирую. Недавно из Москвы вернулся муж. Устал работать в чужом городе. Он инженер телекоммуникации. Ну, Три месяца пожалуйста. искал здесь работу. Сейчас да. уехал работать в Германию. Ну, пожалуйста.
0: Ну. Вот вам один из примеров. А мы когда-то передовые были э, в, в Телефонии. Передовые. Я, из израильтян, привез в 89 году, что делать эти, знаете, небольшие телефонные станции.
1: Мы были, но мы будем.
0: Будем, конечно.
1: Спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие известный латвийский предприниматель, глава Латвийской Федерации хоккея Кира Флипман, а также журналист Алина Лостовская из информационного агентства «Лето» и Андрей Шведов из газеты «Бизнес балти главный редактор этой газеты. Программу провела Валентина Артеменко, «Латвийское радио 4». Оператор прямого эфира Рита Карнича. Всем спасибо, удачи, спасибо. до встречи в эфире. Спасибо.